0: Denn Du bist groß. Ja, unser Gott ist groß. Er ist groß und ja, danke, Lobpreist ihm für die Anbetungszeit, die wir zusammen ja, den Herrn, den Schöpfer dieser Welt ehren konnten. Und von ihm wissen wir, weil Menschen mutig waren und Timotheus, mutig, Timotheus, sei Mutig. Wir starten heute in die Predigtserie von Timotheus Und dieser Brief ist von Paulus an Timotheus gerichtet. Es ist aber kein normaler Brief wie die anderen, sondern es ist das letzte schriftlich erhaltene Dokument, das wir von Paulus haben. Er schrieb den zweiten Timotheusbrief, den letzten seiner inspirierten Briefe, kurz vor seinem Märtyrertod. Etwa im Jahr 67 nach Christus. Man kann diesen Brief als sein geistliches Testament ansehen. Paulus legte nochmals eine große geistliche Fülle in diesen Brief hinein, weil er weiß, dass er bald sterben wird. Er möchte, dass Timotheus dieses geistliche Erbe, dass er das weiterträgt. Und diese Weitergabe des Dienstes ist auch der Übergang oder der Staatsschutz, wo wir die Lehre davon haben, von den Aposteln hin zu den Presbytern, also zu den Ältesten, zu den Lehrern, zu den Evangelisten, den Hirten der Gemeinde. Wie kam es so weit, dass Paulus am Endpunkt seines Lebens in so einer misslichen, schweren Lage war? Das geschichtliche Umfeld war nicht gerade einfach. Es ist die Regierungszeit von Kaiser Nero. Der hatte im Jahr 54 bis 68 regiert. Und Nero war in den ersten Jahren seiner Regentschaft eigentlich sehr zurückhaltend und achtete die Traditionen. Es war angenehm für die Christen in dieser Zeit zu leben. Doch mit zunehmendem Alter entwickelte sich Nero zu einem skrupellosen Herrscher, zu einem Tyrannen. Als im Sommer 64 ein riesiges Feuer in der Stadt Rom ausbrach und größere Teile der Stadt zerstörte, machte Nero die Christen dafür verantwortlich. Er erklärte sie zu den Sündenböcken und ordnete eine Christenverfolgung an. Zahlreiche Christen wurden dabei getötet, gekreuzigt und verbrannt. In der ersten Haftzeit in Rom, wo Paulus in Rom war, 60 bis 62, da war er noch ziemlich zuversichtlich entlassen zu werden, weil Nero noch nicht mit der Christenverfolgung begonnen hatte. Und so war Paulus, nur unter Hausarrest und er hatte sehr viel Gelegenheit, mit Menschen zu kommunizieren, Briefe zu schreiben und sie im Wort zu lehren. Jedoch bei der zweiten Verhaftung hatte Paulus keine Hoffnung mehr, lebendig aus dem Gefängnis herauszukommen. Dieses Mal etwa fünf bis sechs Jahre später, im Jahr 66 bis 67 nach Christus, befand er sich in einer kalten Zelle, in einem Verlies in Ketten und hatte keine Hoffnung auf Freilassung. Nach der Überlieferung wurde Paulus aus dieser zweiten Haft nicht mehr erlassen und er starb den Märtyrertod durch Enthauptung. Er hatte die ehrenvolle Gnade, dass er enthauptet wurde, weil er römischer Bürger war. Petrus, der im gleichen Jahr verhaftet wurde und hingerichtet wurde, der wurde gekreuzigt und er hatte sich geschämt, wie Jesus gekreuzigt zu werden. So hat er gewünscht, dass er Kopf nach unten gekreuzigt wird. Ja, im Bewusstsein seines nahen Endes gab Paulus das Amt seines Dienstes an Timotheus weiter. Und er mahnte ihn, seine Aufgabe treu auszuüben. Doch wer ist eigentlich dieser Timotheus? Was sagt die Bibel über ihn? Der Name Timotheus bedeutet Gott verehrt, Timo, Theus, Theus, Theologie, Theo, Gott. Und wurde ihm von seiner Mutter Eunice und seiner Großmutter Lois gegeben. Sein Vater war ein Heide griechischer Herkunft und Timotheus stammte aus Lystra. Paulus führte Timotheus während seiner ersten Missionsreise und seinem Wirken in Lystra zum Glauben. Das war im Jahr 47. Und Paulus nannte Timotheus mein geliebtes Kind im Glauben, weil er eben durch Paulus zum Glauben kam. Und Paulus nahm ihn mit auf der zweiten Missionsreise, das war im Jahr 49 bis 52, und auf die dritte Missionsreise, 52 bis 56. So begleitete Timotheus den Paulus, auf vielen seiner Reisen und er lernte sehr viel von ihm. Später diente Timotheus als Lehrer und als Evangelist in der Gemeinde von Ephesus. Mutig, Timotheus, sei ein mutiger Zeuge. Es sind nun etwa drei Jahre vergangen, seit die Verfolgung durch das Römische Reich angefangen hatte. Und die Gemeinde wurde richtig stark durchgerüttelt. Geschwister im Glauben haben ihr Leben verloren. Auch wurde die Wahrheit des Evangeliums durch falsche Lehrer und deren Irrlehren stark bedrängt. Und einige Gläubige haben sich von der Wahrheit abgewandt. Entweder durch die Irrlehren oder durch den starken Druck der Verfolgung. Und genau in diese Zeit schreibt Paulus an Timotheus, um ihn zu stärken und zu ermutigen. Sei mutig, vertraue auf Jesus, bewahre das gesunde Wort und halte durch. Für mich haben sich in der Predigtvorbereitung vier Punkte aus Kapitel 1 vom 2. Timotheus herauskristallisiert, die diesen Mut überhaupt möglich machen. Das eine ist die Kraft. Woher kommt die Kraft? Sie kommt von Gott, von Gottes Geist. Sein Werk, was wir gerade vorher gefeiert haben. Er ist für uns gestorben und was Jesus für uns alles getan hat. Ich kenne ihn. Wenn nicht der da oben steht, kennt ihn, sondern ich selber kenne ihn. Und mein Lebensziel, wohin gehe ich? Habe ich das Ende vor Augen? Dann fangen wir doch an mit dem ersten Kapitel vom zweiten Timotheusbrief. Vers 1. Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Christus Jesus berufen, mit dem Auftrag, das neue Leben zu verkünden. Denn Gott hat es denen versprochen, die zu Christus Jesus gehören. Paulus bestätigt hier seine apostolische Autorität. Ich bin von Gott erwählt worden. Ein Zeuge von Jesus Christus zu sein und den Menschen aller Nationen von dem Leben zu erzählen, was der Glauben an Jesus Christus verspricht. Dazu bin ich beauftragt. Und darum, Vers 2, an Timotheus, meinem geliebten Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Liebe Timotheus, für dich und für deinen Dienst wünsche ich dir Gnade im Umgang mit deinen Nächsten. Barmherzigkeit für die Menschen, auch denen, die der Wahrheit nicht wohlgesinnt sind. Und sogar dem Wort und uns Böse gegenüberstehen und Böses tun. Und in all der Not, Schwierigkeit und Verfolgung, die jetzt herrschen, wünsche ich dir den Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind, Timotheus, kam durch Paulus zum Glauben. Darum nennt er ihn mein geliebtes Kind. Er war mit ihm, wie vorher schon gesagt, auf der zweiten und dritten Missionsreise unterwegs und er lernte sehr viel von Paulus. Er machte Schwierigkeiten durch Verfolgung. Er sah einiges. Und er stand unter der Lehre von Paulus. Und Paulus, das war eine, eine theologische Granate. Er stand unter der Lehre von Gamaliel. Christus ist ihm selbst begegnet. Und wenn einer etwas auf dem Kasten hat, dann war es Paulus. Und so war Timotheus mit ihm unterwegs. Und Paulus sandte diesen Timotheus auch zu anderen Gemeinden, damit er ihnen diente. Er war auch für den Lehrendienst in Ephesus eingesetzt. Timotheus kam ja im jungen Alter zum Glauben und ich schätze jetzt mal, gehen wir davon aus, er war 16 Jahre alt. Da sind jetzt seit seiner Bekehrung 20 Jahre bis zu diesem Brief vergangen wo er unter der Lehre und in einer enger Gemeinschaft mit Paulus stand. So ist Timotheus etwa 36, mit 36 Jahren zwar noch jung, aber gefestigt im Wort. Und er ist reich an Erfahrung, ein Mann, den man gebrauchen kann und, und der durchaus auch etwas zu sagen hat. Vers 3. Ich, da, ich danke Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es schon meine Vorfahren taten. In meinen Gebeten denke ich unablässig an dich bei Tag und bei Nacht. Paulus beruft sich ja auf die jüdische Glaubenstradition und stellt sich in die Fortsetzung der Glaubensväter Abraham, Isaac, Jakob, den Propheten, die treu dem Gott Israels dienten. Er dankt Gott, und spricht Timotheus Mut zu, indem er ihm davon zeugt, dass er Tag und Nacht im Gebet für ihn einsteht. Wenn so ein Mann für mich betet, wow, beten wir füreinander, das ist so wichtig. Vers 4. Wenn ich an deine Tränen beim Abschied denke, möchte ich dich unbedingt wiedersehen. Dann könnte ich mich von Herzen freuen. Hier zeigt Paulus nochmals seine innige, nahe und tiefe Beziehung, die er zu seinem Schössling, zu Timotheus, seinem Sohn, im Glauben hat. Aber auch, dass er ihn unbedingt noch mal sehen möchte, kurz vor seinem Tod. Vers 5. Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Es ist derselbe Glaube, der schon in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt, er wohnt auch in dir. Das geistliche Leben von Timotheus hatte seinen Anfang eben nicht in der Bekehrung durch Paulus im Teenageralter. Nein, das Fundament wurde ihm von seiner gläubigen Mutter und Großmutter in ihn gelegt. Zwei gottesfürchtige Frauen, die den Glauben ungeheuchelt lebten und die Wahrheit Gottes schon von klein auf in das Leben von Timotheus legten. Und als Paulus nach Lystra kam, brauchte es nicht viel, dass sie durch die Lehre von Paulus Christus erkannt haben und an ihn geglaubt haben. Weil Gott schon ein riesiges Fundament in sie gelegt hat. Und wie Lena vorhin gesagt hat, liebe Väter, Großväter, Mütter und Großmütter, es gibt nichts Schöneres, nichts Wertvolleres, nichts Wichtigeres, wenn ihr den Glauben, und die Wahrheit Gottes in eure Kinder und eure Enkelkinder hineinlegt. Wenn ihr darum betet und darum ringt, dass Jesus Christus in diesen Kindern, in der nächsten Generation fruchtbar wird, dass sie ihn kennen und dass ihr Christus kennt und das ihnen vorlebt. Es gibt nichts Wichtigeres, was wir in unserem Leben tun können. Vers 6 Deshalb ermahne ich dich, das Feuer der Gabe Gottes in dir wieder anzufachen. Es brennt ja schon in dir, seit ich dir die Hände aufgelegt habe. Anscheinend ist Paulus mit dem derzeitigen Dienst von Paulus, äh von Timotheus nicht so zufrieden. Mit der Gabe ist die Geistesgabe der Gläubigen gemeint. Und Paulus erinnert Timotheus an seine Verantwortung, die er als Verwalter für diese Gaben hat, die ihm Gott gegeben hat. Zum Predigen, zum Lehren und Evangelisieren. Er kann es nicht verantworten, dass er diese Gaben nicht und auch nur spärlich einsetzt. Die Gaben Gottes wirken, wirken ja in ihm, in, in Timotheus. Und er wurde in der Autorität von Paulus und den Ältesten der Gemeinde eingesetzt. Und Gottes Geist hat das bestätigt. Das Feuer ist in ihm, aber es muss wieder angewacht werden. Vers 7. Denn der, Geist, denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. Sei vielmehr bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Also, zweimal in Vers 7 und Vers 8 ist die Kraft erwähnt. Wahrscheinlich haben die harten Umstände der Verfolgung und die Herausforderung mit den Irrlehrenden. Paul, äh, den Timotheus stark verunsichert und ihm den Mut genommen. Doch Kraft für den Mut kommt vom Geist Gottes und er kommt nicht von uns. Er hilft uns, nicht mehr Angst zu haben, uns zu fürchten und er gibt uns zusätzlich die Kraft, auch Liebe für unsere Mitmenschen, die manchmal schwieriger sind, um Besonnenheit nicht unüberlegt und, und panisch zu handeln, und dann schäme dich nicht für Gott und schäme dich nicht, weil ich wegen Jesus in der Haft bin, sagt Paulus. Und dann ermutigte er ihn, der kurz vor seinem Märtyrertod stand. Paulus, der kurz vor seinem Märtyrertod stand, ermutigt Timotheus. Ich müsste sich das vorstellen. Hey, der Henker hat schon fast das Schwert am Hals angesetzt. Und er sagt, hey, bist mutig. Wer muss, müsste wen ermutigen? Eigentlich müsste Timotheus den Paulus ermutigen. Oder die anderen Christen. Aber hier ermutigt Paulus den Timotheus, sei vielmehr bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Vers 9, Vers 10. Er hat uns gerettet und dazu berufen, zu seinen Heiligen zu gehören. Und das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, sondern aus seinem eigenen Entschluss und aus der Gnade, die er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat. Aber jetzt wurde diese Gnade offenbar durch das Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und durch die gute Nachricht unvergängliches Leben an Licht gebracht. Hier haben wir sein Werk, das was Christus getan hat, das hilft mutig zu sein, darum zu wissen, es angenommen zu haben. Sein Werk ist das Fundament und der Grund für unsere Rettung. Nicht aufgrund von unseren Taten, wir könnten nicht dazu beitragen. Nein, weil Gott es selber wollte. Und jetzt kommt es. Weil der Vater seinen Sohn Jesus Christus schon vor ewigen Zeiten, das heißt, vor der Schöpfung aus Gnade dazu bestimmt hat, weil Jesus schon war, bevor die Erde geschaffen wurde. Das ist ein schwer fassbares Knochenstück, an dem man noch lange weiterkauen könnte. Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Er ist der Heilige, Ewige, souveräne und treue. Er ist derjenige, der, der Raum und Zeit überhaupt in Existenz gerufen hat. Er ist nicht an die Zeit gebunden und er ist der außerhalb des Menschlichen ist. Aber jetzt durch Jesus Christus unserem Retter ist er uns erschienen er hat den tod besiegt durch die gute nachricht unvergängliches leben für uns ans licht gebracht der ewige ist in jesus christus sichtbar geworden und fassbar vers 11 gott hat mich eingesetzt damit ich diese gute nachricht als apostel und lehrer Verbreite. Ja, sagt Paulus, das war meine Aufgabe und das habe ich getan. Diejenigen, die Jesus nicht als Herrn wollen, setzen alles daran, es nicht hören zu müssen. Sie beschäftigen sich mit allem anderen, entweder durch Verfolgung oder Verdrehung der Wahrheit oder man versucht, das Wort unglaubwürdig zu machen. Oder man bedrängt den Verkündiger so stark, bis er schweigt. Durch Verfolgung oder durch die weltliche Kultur wird das Wort zugedeckt. Vers 12 Deshalb erleide ich all das, aber ich schäme mich nicht dafür, denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und ich bin überzeugt, er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Hier sind die zwei Punkte. Ich kenne ihn. Und hier ist auch das Lebensziel in Taten, das Endziel, wenn der Herr wiederkommt. Weil Paulus für Jesus und seine Wahrheit lebt und nicht schweigt, erleidet er all das, diese Verfolgung. Aber er schämt sich nicht dafür. Wieso? Woher kommt dieser Mut, diese Festigkeit? Weil er ihn kennt. Er kennt das Wesen seines Herrn weil er weiß, auf wen er sein Vertrauen gesetzt hat. Und er ist davon überzeugt, dass er die gute Nachricht, die Gott ihm anvertraut hat, auch bis zum Tag des Gerichts, wenn der Herr wiederkommt, am Ende aller Tage bewahren wird. Wir wissen, dieser Tag ist noch nicht gekommen. Das heißt, dass das, was Gott an Paulus für die Nationen und auch Apostel, äh, an den anderen Aposteln gegeben hat, und Paulus dann die gute Nachricht an Timotheus weitergegeben hat und, und Timotheus an seinen Nachfolgern und diese Nachfolger, genannt Christen, bis heute die gute Nachricht weitergetragen haben. Paulus vertraut darauf, dass der ewige Gott sein Wort bis heute und auch jetzt durch uns und auch nach uns bis zum Tag des Gerichts bewahren wird. Gott leuchtet schon über sein Wort. Er wacht über seinem Wort. Er macht es durch uns und er macht es trotz uns. Eine Zeitspanne des Vertrauens, vom Anfang bis zum Ende, von der Schöpfung bis zu der Neuschöpfung. Ich kenne ihn. Ich weiß, auf wen ich vertraue. Damit ermutigt Paulus den Timotheus. Vers 13 und 14. Halte dich an das Vorbild der unverfälschten Rede, die du von mir gehört hast. Und bleibe in dem Glauben und in der Liebe, die du aus der Verbundenheit mit Christus, Jesus, kommen. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, wird dir die Kraft dazu geben. Nochmals Kraft, er wird uns Kraft dazu geben, sein Wort zu bewahren. Timotheus, halte dich an die unverfälschte Rede, bewahre die Schrift und die heilsame Lehre, glaube und vertraue, dass Gottes Wort wahr ist, füge nichts hinzu und lasse nichts weg. In der Verkündigung gibt das Wort in Liebe und Herzlichkeit weiter. Und das alles kann nur aus der Verbundenheit mit Jesus Christus kommen. Bewahre diesen kostbaren Schatz der frohen Botschaft der Errettung, wie sie uns in der Bibel offenbart ist. Der Heilige Geist mit dir die Kraft dazu geben. Vers 15. Du weißt ja, in der Provinz Asia haben mich alle im Stich gelassen, auch Phygelus und Hermogenes. Paulus nennt hier zwei Personen aus der römischen Provinz Asia die war in der heutigen Türkei, Fügelus und Hermogenus. Hermogenes. Diese zwei Männer waren offenbar verheißungsvolle Führungspersonen und auch nahe Vertraute von Paulus. Sie standen auch mehrere Jahre unter Paulus' Lehre, die in den Gemeinden Gazias auch, auch gut bekannt waren, diese Männer. Aber unter dem Druck der Verfolgung hatten sie Paulus verlassen und ihn in seiner Not im Stich gelassen. Vers 16 und 17. Der Herr möge die Hausgemeinschaft des Onesiphorus seine Barmherzigkeit erfahren lassen, denn dieser hat mich oft ermutigt und sich auch nicht für meine Ketten geschämt. Im Gegenteil, als er in Rom ankam, hat er unermüdlich nach mir gesucht und mich schließlich gefunden. Im Gegensatz zu den zwei anderen hatte Onesiphorus Paulus nicht verlassen, sondern er hat alles daran gesetzt, ihn in Rom auswendig zu machen. Onesiphorus schämte sich und fürchtete sich nicht, sondern er ging das Risiko seiner eigenen Verhaftung ein. Und ihr müsst wissen, hey, es, es herrscht Verfolgung. Und wenn ein Christ im Gefängnis ist, wegen der Verkündigung, und ein anderer kommt und ihm helfen will und dienen will, ist es offensichtlich, das ist auch ein Christ. Also wenn du dorthin gehst und hilfst, setzt du sich der Schwierig also der Chance aus, dass du auch, verfolgt, auch, auch einge äh, eingekerkert wirst. Und die Sache ist nicht wie bei uns in der Schweiz. Wenn niemand einen Gefangenen Essen gebracht hat, es musste immer jemand von außen kommen und es wurde nicht vom Staat gegeben. Also musste jemand, ein Verwandter, ein Bekannter kommen und den Gefangenen ernähren, Kleider bringen, durchbringen. Er besuchte nämlich den Apostel im Gefängnis regelmäßig und kümmerte sich um seine Bedürfnisse. Vers 18. Möge der Herr ihn am Tag des Gerichts bei Gott, dem Herrn, Barmherzigkeit finden lassen. Wie viele Dienste er in Ephesus geleistet hat, das weißt du selbst am besten. Hier haben wir wieder das Lebensziel. Was dieser Onesiphorus an Paulus getan hat, Trotz erhöhtem Lebensrisiko ist ein Zeugnis seines Glaubens und seines Mutes. Und hier fügt Paulus nochmals dieses Endziel des Lebens hinzu. Im Gegensatz zu den anderen zwei, die untreu waren und das Ziel verfällt hatten. Dieser Onesiphorus hatte mit seinem Lebensansatz vielen Liebe gedient. Er war ein Zeug, das war ein Zeugnis eines Mannes, der eben genau diese, vier Punkte des Mutes vorgelebt hat. Und darum, Timotheus, schau auf mein Leben, sagt Paulus, und schau auf Onesiphorus. Haben wir das Lebensziel, wie Paulus vor Augen, der Endpunkt der Zeitspanne, der Gerichtstag Gottes wenn wir Jesus gehören, ist es ein freudiger Tag, der Bräutigam kommt. Und wir können als vorbereitete Braut zu Christus gehen. Die Leiden, die Mühen haben ein Ende. Zurück zu den vier Punkten, die den Mut für Jesus stärken. Die es überhaupt ermöglichen, ein Leben als Zeugnis für ihn zu leben. Wir haben die Kraft. Und die Kraft kommt nur von Gott. Es ist unmöglich, Schwierigkeiten und Herausforderungen, wir haben zwar keine Verfolgung, aber mit Worten wurden wir auch schon bedrängt. Ach, so ein Kapis, was du da glaubst. Sein Werk, was er am Kreuz getan hat, das ist das, was uns prägt. Und eigentlich könnte man genau diese zwei Punkte in Punkt 3 hineinnehmen. Wenn ich weiß, woher meine Kraft kommt und wenn ich sein Werk kenne. Ich kenne ihn, kenne mir, wie Paulus sagt. Ich kenne Jesus. Ich kenne den Herrn. Ich weiß, was er getan hat. Ich weiß, wie er ist. Ich kenne sein Wesen. Dann muss ich nicht wissen im Detail, was alles noch geschehen wird. Ich weiß, dass er Liebe ist. Ich weiß, dass er treu ist. Ich weiß, dass er mich versorgt, weil er es mir zugesagt hat in seinem Wort. Kenne ich ihn? Ja, ich kenne ihn. Und viertens das Lebensziel. Richte ich meine Augen auf das Ende hin? Weiß ich, an wen ich mich hange? Und lasse ich mein Leben von dem prägen, was Gott mir gibt, mir zugesagt hat und mich stärkt. Und eigentlich könnten wir auch diese drei Punkte in Vers 12 versorgen. Und nicht nur im Vers 12, sondern im zweiten Teil. Ich lese nochmals vor, Auf wen ich mein, äh, denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und ich bin überzeugt, er kann das, was er mir anvertraut hat, bis zum Tag des Gerichts bewahren. Auch wenn ihr all die vielen Worte wieder vergessen habt und nur noch ein, ein schönes oder ein herausgefordertes Gefühl da ist, Nehmt den Vers 12 und lernt ihn auswendig, auf Englisch, by heart. Nehmt es zu eurem Herzen und kaut es. Kenne ich ihn, kenne ich ihn, vertraue ich ihn dass er mich bewahrt bis ans Ende und habe ich ein Lebensziel. Nehmen wir sein Wort, nicht nur durch die Augen, durch die Ohren wahr, sondern verinnerlichen wir es und nehmen wir die Reichhaltigkeit von seinem Wort in uns auf. Das führt zum Mut, weil es nicht mehr aus uns kommt, sondern weil es aus ihm kommt. Timotheus, sei mutig. Romansorn, sei mutig und kenne ihn. Und wenn du ihn noch nicht kennst, lerne ihn kennen, weil er ist der Ewige. Am Ende werden alle ihn sehen. So oder so. Vertrauen wir auf ihn und legen unser ganzes Leben in seine Hände. Amen. Ich bete noch kurz und dann gibt es ein Instrumental. Vater im Himmel, du bist der Ewige, aber auch du bist der Treue und es ist eigentlich reine Gnade, die, die wir vor dir davonlaufen, uns verstecken, es selber tun wollen. Du sagst, ich möchte dich. Du hast es gewagt, selber alles zu verlassen, damit wir Leben haben. Du bist selbst sichtbar geworden durch Jesus Christus hier auf die Erde. Und wenn wir auf dich, Jesus, schauen, sehen wir den Vater, sehen wir den lebendigen, heiligen und ewigen Gott, der so anders ist als wir Menschen. Oh Herr, erfülle unser Herz, zieh uns zu dir und lass uns unser Leben nie, nie mehr ohne dich begehen. Stärke unser Herzen, erfülle uns mit deinem Geist, gib uns Kraft und Mut, überhaupt Ja zu dir zu sagen und gib uns Kraft und Mut, dieses Geschenk auch weiterzugeben. Und dich zu bezeugen und dich zu verherrlichen. In meinem Leben, im Leben meiner Frau, im Leben von meinen Nächsten. Dir gebührt die Ehre. Amen.